0: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm- och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av- och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer- som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag- så följ mig på Ulfs lunch på Instagram- jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Joel, jag har käkat så många luncher på sistone som handlat om artificiella intelligens och neurala nätverk. Och jag tänker det kan inte bara vara en slump att de här frågeställningarna dyker upp just nu. Nej, utan vi har gjort
1: väldigt stora framsteg i fältet bara de senaste tre åren. Och jag tror att de flesta företagen försöker utnyttja de här framstegen just nu.
0: Du, Joel, du äm, ligger ju bakom ett bolag som heter Sanalabs. Jag har varit med och grundat det e, och ä, sysslar med artificiell intelligens och utbildning. E, vi kommer tillbaka till det lite senare men jag tänker först måste vi ändå prata såklart om vad AI och artificiell intelligens egentligen står. Vad, vad, vad menar vi när, vi när vi pratar om det? När vi pratar om artificiell intelligens så pratar
1: vi ofta om intelligenta system. Så man har tagit något som människor traditionellt sett brukar göra och automatiserat det. Och sen så under artificiell intelligens så finns det andra delar. En kan vara maskininlärning där man har självlärande system. Så system som kan lära sig och optimera regler baserat på data.
0: Ja, för det är ganska många termer som, som, eller många buzzwords som åker runt på något sätt. AI, neurala nätverk, deep learning, machine learning. Hur ska man liksom, hur ska man skilja dem där åt? Menar man samma sak eller betyder det olika saker? Utan, under AI så kan du ha allt från bottar
1: som är regelbaserade. Till helt självlärande system eh, som utnyttjar maskininlärning. Och sen så under maskininlärning så har man ytterligare då ett fält som, är, som heter deep learning. Där man utnyttjar neurala nätverk. Och det är väl där vi har sett den, den största framgången de senaste, de senaste åren. Och skillnaden där är att man, man går från att ha regelbaserade system. Där man har tagit experter som har gett regler till, till datorn till att man hittar de här reglerna i datan. Så man analyserar otroligt stora datamängder- och så hittar man mönster i den datan- och sen så kan man utnyttja de här mönsterna- för att fatta beslut eller göra
0: prediktioner om framtiden. Alltså i, i väldigt stor utsträckning som, som hjärnan fungerar kan man säga. För det är hjärnan som är utgångspunkten för den här- om man får kalla det för nya datorn eller nya typer av nätverk. Ja, så att det finns likheter mellan-
1: hur de här systemen fungerar och hjärnan och det man egentligen har tagit är att man har tagit ganska höga abstraktioner kring hur hjärnan fungerar och sen så utvecklat program som följer de här abstraktionerna och de abstraktionerna som man har tagit i fallet neurala nätverk det är att man har neuroner i hjärnan som aktiveras när man ser någonting eller när man gör en process så att jag kan ha vissa neuroner i hjärnan som, som, som bygger en bild av Ulf till exempel. är ja. då...
0: positiv sådan får man hoppas. precis
1: och, <laughs> och då har man massa parametrar och så optimeras de här parametrarna över tid och så börjar de representera någonting. Och ett fall där man, där man har använt det i praktiken är för att hitta tumörer i, i, i bilder på en hjärna till exempel. Och då visar man upp Eh, miljontals exempel eh, där det finns en tumör och eh, miljontals exempel där det inte finns en tumör Och så eh, optimeras de här parametrarna och så till slut så börjar man då hitta mönster i vad som representerar en, en tumör Och då kan man, eh, när man har hittat en tumör i bilderna, visa upp det här för, för en läkare som sen kan, kan bygga vidare på, på analysen Men man har helt enkelt automatiserat delar av processen
0: Ja, för det som är spännande då med det här tycker jag det är också att nu börjar man ju se hur man börjar använda de här nätverken inom affärslivet och på företag.
1: Verkligen. Så ett fall kan vara Spotify där vi får väldigt träffsäkra musikrekommendationer genom Discover Weekly. Och då har de försökt bygga upp en representation kring vad du gillar för typ av musik. Och sen så utnyttjar de den representationen då för att rekommendera eh, musik som ligger under de genrerna eller under de, de typerna av, av, av musik. Eh, ett annat fall är Klana så att när du går in och så ska du försöka få ett lån då genom Klana eh, så analyserar de sannolikheten att du kommer eh, kunna betala tillbaka det här. Eh, och om den sannolikheten är hög så ger de ett lån och om den sannolikheten är väldigt låg så ger de inte ett lån.
0: Just det, men, men berätta lite om eh, Sanna Labs då, det ni håller på med För ni jobbar med utbildning och eh, neurala nätverk kan man säga
1: Ja, så att vi fokuserade på att individanpassa utbildning med hjälp av neurala nätverk Så eh, vi försöker förstå exakt hur du lär dig, vad du kan, vad du har svårt för Och sen så baserat på det här, rekommendera vad för typ av innehåll som, som, vi borde, som du borde se härnäst så vi jobbar med några av världens största utbildningsföretag och implementerar de här algoritmerna i, i deras produkter. Så det kan vara allt ifrån hur du lär dig språk, så att du signar upp för att lära dig spanska genom Duolingo till exempel, till programmering genom en tjänst som Codecademy.
0: Och förstås, med, nu pratar vi digitala utbildningar då, såklart. Precis. Mm. För det är ändå fortfarande, digitala utbildningar är fortfarande en ganska liten del av den totala utbildningen.
1: Idag är endast 2% av, av utbildningen digitaliserad och jag tror bara under de kommande tio åren så kommer vi nog närma oss att 50% utav, utav den, den, av utbildningen globalt kommer vara digital. Mm.
0: Men du, jag, jag tänker, vad, vad, är det som är, vad är det som är så spännande med de här neurala nätverken? För att mm, till skillnad från de så här gamla datorerna så kan man prata om kreativitet och innovation på ett annat sätt än vad som var möjligt tidigare.
1: Alltså ja, att när vi löste Deep Blue 1997 så hade vi tagit de bästa... Schackexperterna över hela världen Och sen så programmerat in Regler som Deep Blue då Följde när den när, när skulle spela schack och, och den approachen Som vi har tagit nu istället Det är att vi äm, Låter en, en dator spela Miljontals matcher mot sig själv Och sen så se vad som blir framgångsrikt Men även analysera hur folk har spelat matcher historiskt sett och sen så hitta mönster i vad som var, var framgångsrikt. Och då kan man också komma upp med helt nya sätt att, att spela de här spelen som människor kanske inte tidigare har, har sett. Så att man går från att ha en expertbaserad approach till att man, man då hittar de här reglerna och de här mönsterna automatiskt genom att analysera data och, och spela
0: mot sig själv. Så i den bemärkelsen kan man säga att det finns en innovationsförmåga och en kreativitet här som inte har funnits tidigare? Alltså ett av de spelen som, som vi har löst nu
1: är ett spel som heter Go. Och skillnaden mellan Go och Schack är att om du frågar eh, de bästa schackspelarna varför de gjorde ett drag så kommer de säga att de gjorde någon beräkning och att den beräkningen då, eh, skulle leda, eh, visade att de, de skulle eh, vinna matchen om de gjorde ett visst drag. Medan när du, spelar, när du frågar en Go-spelare så ser de oftast att det kändes rätt. Så att de spelar mer på intuition. Och Go har vi då rätt nyligen, 2016, löst i AI-communityn. Så att det finns... Vi har nu lyckats uppnå ett stadie där datorerna till och med kan visa på intuition och i viss utsträckning också kreativitet-
0: och, och vi är bara i början av det här?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Och jag tror framförallt att vi bara i början av, av tillämpningarna av det. Mm. Så att vi har kommit väldigt långt vad, vad gäller researchen. Men det vi ser just nu är att det tillämpas i, i alla de produkterna som vi, som vi använder varje dag. Och att företag, företag mer och mer utnyttjar det. Och jag tror att det kommer bara bli ännu mer i takt med att man gör det enklare att utnyttja de här
0: systemen. Men vad tror du man kommer att få se vad, vad kommer att hända då framöver låt säga inom de närmsta fem åren vilka, vilka branscher och vilka typer av företag kommer man framförallt att se en användning av den här typen av nätverk och intelligens? Mm. Ett tecken på att det är en industri som, som
1: kommer att revolutioneras av utbildning det är att det är en industri som genererar väldigt mycket data och som också är, är mer eller mindre digital. Men om man kollar på en industri som sjukvården så genererar du hela tiden data och framförallt när du börjar använda det av Apple Watch eller andra system för att tracka. Hur mycket det går, hur din puls förändras under dagen. Och där tror jag att det finns enorm potential att, att tillämpa system som kan hitta mönster. Då. Mönster vad som ledde upp till en hjärtattack. Och sen så kan man då ge rekommendationer för när du visar indikationer på att du, du börjar nå, nå ett sådant stadie så, så kan det ge dig konkreta... Um, actions som du, som du kan göra um, men alla industrier egentligen uh, som är
0: väldigt dataintensiva tror jag kommer revolutioneras under de kommande fem åren Okej, okay. så uh, självkörande bilar till exempel är ett, ett exempel som man, som man ofta hör om i de här sammanhangen uh, Idag så um så sker det i USA
1: 30 000 bilolyckor varje år. Så självstörande bilar är ett fält där man ser enorm potential i att rädda liv. Andra industrier som jag tror kommer påverkas mycket i industrier där människor inte nödvändigtvis behövs- till exempel att transportera gods. Där är inte den mänskliga faktorn särskilt kritisk. Och, och, och det innebär att eh, väldigt många vill automatisera
0: den. Mm. För det kommer man ju, då kommer man ju automatiskt in på en av de frågeställningar att Det är ju lite i det här också. Alltså att vi skapar en maskin som på ett sätt är kanske till och med kreativare och mer innovativa än vad vi själva är. Vad, vad kommer att hända med oss stackars människor- om
1: man tar fallet med schack så, så har det faktiskt visat sig att en människa och en dator eh, slår den bästa datorn i världen och det är den synergin som jag tror att vi kommer se, vi kommer se att människor mer och mer börjar utnyttja datorer för sin analys och på så sätt blir, blir ännu starkare så att den kommer liksom förhöja den, den mänskliga intelligensen istället för att ersätta den.
0: Jaha, så, okej. Okay, så vi kommer inte, inte få något alternativ utan snarare komplement då kan man säga.
1: I vissa fall. Jag tror i, i, i mycket av business så, så kommer vi se att den mänskliga intelligensen förhöjs. Så att om du är jurist så är det väldigt stora delar av, av ditt arbete som automatiseras men du får fokusera mer på de kreativa delarna äm, Men i fall som till exempel äm, Om du är taxichaufför Så tror jag att
0: du helt kommer att ersättas mm. Men det finns ju också någonting Kan jag tycka som är lite så här äm, Läskigt på ett sätt Med de här neurala nätverken Att man inte riktigt Man vet ju inte riktigt Vad det är som gör att datorn Kommer fram till ett visst beslut Och det är
1: framförallt farligt I, i
0: fall äm,
1: Där där det är väldigt viktigt att förstå varför man kom, kom fram till ett visst beslut. Till exempel inom sjukvården. Att det var i en match där den här Alfa Go som, som spelade spelet Go kom fram till ett beslut som alla blev väldigt förvånade över som sen ledde till att den förlorade matchen. Och om man då helt anförtror sig till, till, till datorn och inte riktigt kan förstå varför den gjorde ett visst drag till exempel så kan du inte heller justera misstag som den har gjort Så att jag tror att i vissa tillämpningar där det här kommer vara särskilt kritiskt Och där man kommer behöva arbeta mycket mer med att kunna förklara varför modellerna agerar på ett visst sätt
0: Mm och den risken, ris farorna kanske inte är så stora inom utbildning då, där ni jobbar så att säga, eller vad är, vad är baksidan med att använda neurala nätverk för er?
1: Ja det värsta som kan hända är att du får en dålig rekommendation.
0: Ja, um, att du lär dig fel. Precis,
1: och det är, inte, det är inte det värsta som kan hända.
0: Nej. Så vad är, vad är nästa steg för Sana Labs nu då? Nu skalar vi upp plattformen och
1: i framtiden så ser vi att all utbildning kommer vara individualiserad så att om den är online så kommer den också vara adaptiv. Och vi vill vara motorn bakom det här och för att, för att kunna tillgodose den efterfrågan, för att kunna göra rekommendationer till hundratals miljoner elever varje dag så måste vi ha en plattform som skalar väl.
0: Du, när vi sitter här och checkar en lunch som fem år igen, hur tror du vi pratar om AI och, och neurala nätverk då? Jag tror
1: att det har, sker mer och mer i, i bakgrunden. Så, lite som när elektricitet kom i början så, så diskuterade man det väldigt mycket och äm, funderade kring hur det skulle revolutionera våra liv. Men sen så blev det mer och mer någonting som bara fanns i bakgrunden och som vi tog för givet. Och jag tror att AI kommer följa... Äm, samma väg att eh, mer och mer så kommer det bara vara någonting som, som förändrar våra liv i, i bakgrunden men inte någonting som vi nödvändigtvis eh, diskuterar på en daglig basis
0: Nej, jag förstår um, Jag tror jag behöver en kaffe för att smälta det här Är du sugen på kaffe? Ja, gärna ja, Vad dricker du för någonting? En dubbel espresso tack. Ja, ja men jag tar en cappuccino A Scrabble Go Guide to Learning New Words. Quizzical, your dad's face when he hasn't got enough vowels. Skeptical, your mom's face when you try to say small is a word. Belligerent, how your brother feels when he doesn't win. Vocabulary, what you all build when you play Scrabble Go together. Everyone's a winner with Scrabble Go, the fun brain training game you can play with family wherever you are. Available on Android and iOS. Download Scrabble Go today.